0: Постер в режиме play. Авторская программа Анатолия
1: Кутузова. Время действий. Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Анатолий Кутузов, и давайте сегодня поговорим о корпоративной социальной ответственности и о предпринимательстве. У нас сегодня в гостях интересный человек, эксперт. Это Юрий Евгеньевич Благов, директор Центра корпоративной социальной ответственности PricewaterhouseCoopers, кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и международного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте, уважаемый Юрий Добрый Евгеньевич. День. Добрый день. Рад вас приветствовать в нашей студии. Вот расскажите, как вы стали э, э, тем ученым вот таким важным и как возглавили Центр корпоративной социальной ответственности э, PricewaterhouseCoopers? Куперс.
0: Ну, вы знаете, любую историю можно рассказывать долго, можно рассказывать коротко. Если коротко, то мне достаточно повезло в жизни 20 лет назад... 20 лет назад была создана Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета. И мне довелось стать одним из основателей Высшей школы менеджмента. И когда мы начинали в 1993 году практически чистого листа, традиций современного управленческого образования в Российской Федерации на тот момент еще не существовало. И мы в значительной степени при поддержке наших зарубежных партнеров вошли в те области, которые были действительно для нас новыми. И одной из таких областей была широкая достаточно область корпоративной социальной ответственности, этики бизнеса, то, что сейчас э, также связано с такими концепциями, как устойчивое развитие корпоративное гражданство, то есть достаточно широкое поле бизнеса и общества. И э, уже в 93-м году мы начали читать курсы, связанные с этой тематикой, постепенно мы стали читать эти курсы на всех программах, которые делает высшая школа менеджмента постепенно, мы перешли к соответствующим научным исследованиям, то есть это был абсолютно естественный путь развития целого направления в рамках высшей школы менеджмента. И в 2008 году наши усилия были оценены на национальном уровне, достаточно широко на международном, и компания «Прайсвиттерхаус Куперс» поддержала создание центра, определенная финансовая и институциональная поддержка, и с тех пор мы функционируем в качестве Центра, который занимается исследованиями, преподаванием и распространением знаний в широком смысле слова в рамках Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета. Юрий Евгеньевич, а какие вехи считаете знаковыми? Что было самым сложным на пути развития вас и Центра? Сколько лет Центру? А, ну, Центру на сегодняшний день 5 лет, но поскольку, как я сказал, так или иначе, мы этими вопросами занимаемся с 1993 года, я бы, пожалуй, вехи начал отмерять с 1993 года. Первая из них это наша абсолютно осознанная решение вступить в ведущие международные ассоциации профессиональные в этой области, что было в определенной степени сложным решением, потому что надо было уплачивать серьезные членские взносы, надо было соответствовать, проводя соответствующие исследования, достаточно качественные, необходимо было достаточно быстро чувствовать себя своим в международной академической среде. здесь речь идет не только о свободном владении языком, а речь идет о действительно знаниях, которые 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 позволяют на равных общаться с международными коллегами. И э, уже в начале прошлого десятилетия э, мы вступили в Европейскую ассоциацию э, бизнеса и общества. Ныне это глобальная ассоциация, так называемый АБИС. Э, Далее мы завели очень тесные контакты с Европейской ассоциацией бизнеса и э, провели на нашей площадке несколько крупных международных конференций. Э, В частности, ну это, наверное, великий успех уже нашего центра, в 2010 году, на нашей площадке была впервые в России проведена конференция, ежегодный коллоквиум вот этой Ассоциации бизнеса и общества, в которую участвовало более 300 человек. Это крупнейшие представители академической следы, представители крупнейших международных компаний. И это была не ситуация, когда проводится некая конференция, приглашается несколько зарубежных коллег, и конференция называется международная. Это просто ежегодная международная конференция по данной теме на нашей площадке. И это в значительной степени помогло нам перейти к участию в международной и исследовательских проектов на постоянной основе. Ну, может быть, еще один важный момент. В 2008 году мы впервые приняли участие в проекте, который ведет Ассоциация менеджеров России, так называемый национальный доклад о социальных инвестициях. И я был приглашен участвовать в этом проекте в качестве руководителя авторского коллектива. Проект был очень успешным. Тот доклад, который мы представили на русском и английском языке, он действительно считался и до сих пор считается, наверное, наиболее существенным таким вкладом в развитие теории и, может быть, способствующим развитием практики социальной ответственности в России. А сейчас мы работаем над следующим релизе этого проекта, который будет называться «Доклад о социальных инвестициях в России-2012», и я надеюсь, что в конце этого года, опять-таки, русскоязычная и англоязычная версия будут представлены. В свою очередь, вот эти доклады позволяют публиковать научные статьи в серьезных российских и зарубежных журналах, поскольку, понимаете, вот я представляю Санкт-Петербургский государственный университет, который э, очень много э, делает для того, чтобы ученые печатались. Наука живет в академических лицензируемых журналах российских и, прежде всего, серьезных международных.
1: И насколько я знаю, что индекс цитируемости материала, он определяет успех бизнес-школы,
0: да? Да, да, да. Участвует
1: в оценках там, программы MBA, рейтинга, который выстраивается в Financial Times с учетом, вот, например, вот этого рейтинга печатаемости, цитируемости преподавателей этой бизнес-школы.
0: Да, более того, здесь существует очень большая проблема, на какие рейтинги ориентироваться. Существует известный российский рейтинг RINs, существуют разнообразные подходы, более широкие, Но вот в той области, в которой мы работаем, я имею в виду бизнес-образование, там есть достаточно четкая ориентация на журналы, так называемого списка АБС и и список журналов Financial Times. Там достаточно ограниченный набор журналов, куда сложно пробиться, но либо... Ты в этих журналах печатаешься, либо с точки зрения международной экономической общественности ты, как ученый, не существуешь. И еще один важный момент, чтобы все-таки я на этот вопрос ответил окончательно. Вот в прошлом году уже... В конце вот, ноября декабрь 2012 года, как раз в 20-летие создания нашей школы, произошло выдающееся событие. Вот абсолютно здесь не покривлю душой. Действительно выдающееся событие. Мы прошли международную аккредитацию, так называемую институциональную аккредитацию ИКВИС, которая дается Европейским фондом развития менеджмента. Это аккредитация не отдельно взятой программы, а аккредитация всей школы в составе университета. На сегодняшний день такую аккредитацию... В постсоветском пространстве имеем только мы. И на сегодняшний день, опять-таки, приглубок уважения к нашим коллегам и конкурентам в постсоветском пространстве, ну сложно себе представить, что в ближайшие годы кто-то сможет выйти на этот уровень. Действительно, 20 лет работы, в том числе в области корпоративной социальной ответственности, потому что те критерии, которые были представлены, они подразумевали... Уже как должное наличие соответствующих курсов, наличие соответствующих исследований и более того, внедрение элементов, связанных с социальной ответственностью этикой бизнеса, весь набор основных и дополнительных курсов, которые предлагаются на
1: всех программах. Игорь а какое получали образование вы и существует ли профильное образование в области
0: корпоративной социальной ответственности? Вы знаете, мое образование это то, чем я горжусь. Я закончил Ленинградский государственный университет, экономический факультет отделение политической и экономии и я специализировался на политической экономии и капитализма. То есть, в известном смысле я оказался, по крайней мере, теоретически ну, подготовлен, может быть, к тем изменениям, которые произошли в стране, в образовании и в том, чем я занимаюсь на сегодняшний день. Хотя тематика, конечно, существенно различалась. Моя кандидатская диссертация если так не уходить в сложные термины, посвящалась организации космических программ в Западной Европе, что достаточно далеко от социальной ответственности. Но когда мы начали вот наш проект «Высшая школа менеджмента», на самом деле я очень угадал с тематикой, потому что социальная ответственность, этика бизнеса – это в значительной степени такой холистический, во многом не повысит этого слова, которое сейчас многие стесняются произносить, такой экономический взгляд на проблематику. И на самом деле вот тот же Адам Смит, которого обычно трактуют как отца современной экономической науки, ведь он известен во всем мире не только как автор работы, которую мы так коротко называем «Богатство народов», ведь он не менее, может быть, и более известен в мире как автор работы, которая в российском переводе называется «Теория нравственных чувств», где он помимо собственно экономических предпосылок развития рынка подчеркивает важность именно нравственных предпосылок развития рынка, без которых вот эти общие, известные все модели про пирожника и сапожника, которые любят себя, но не любят потребителей В принципе, работать не будут. У нас, к сожалению, очень мало кто знает в принципе о наличии подобного рода работы. Ну Говоря о рынке корпоративной социальной ответственности,
1: как бы вы могли оценить объем средств, которые выделяются компаниями э, на благотворительность, и как э, эти показания можно сравнить с аналитическими данными, сравнить с западными компаниями и рынком.
0: А, вы знаете, вот прежде чем я отвечу на ваш вопрос вот непосредственно по формулировке, я бы хотел сделать одно небольшое отступление. Угу. Отступление связано с тем, что, к сожалению, вот сейчас у нас 2013 год, но до сих пор, несмотря на... Мощные усилия и академической среды, и бизнес-ассоциации, и ведущих компаний. Вот в целом существует широкий набор стереотипов, связанных с социальной ответственностью, с благотворительностью, с этикой бизнеса. И чтобы не уходить здесь глубоко в теорию, буквально два коротких соображения. Все же на сегодняшний день и в теоретическом, и в практическом плане мы должны рассматривать корпоративную социальную ответственность как некий общий подход к ведению бизнеса вообще. То есть, mm-hmm. по большому счету, это некий холистический взгляд на развитие бизнеса в той системе, в которой он живет и развивается. Речь идет просто о том, чтобы хорошо вести бизнес. Соответственно, ответственная mm-hmm. компания это не просто компания, которая занимается благотворительностью. Это важный элемент, но это один из, и на самом деле не самый важный. Ответственная компания или социально ответственная компания это компания, которая ответственна перед социумом. Это компания, которая более вдумчиво ориентируется на сложную систему ожиданий потребителей, своих работников, поставщиков, некоммерческих организаций, государственных структур. То есть компания, которая просто пытается при принятии решений использовать более широкий набор критерий, в том числе этических. Поэтому на самом-то деле я сейчас скажу такую страшную вещь, которая многих пугает, иногда пугает, иногда, иногда пугает и меня. Вот социально ответственная компания, прежде всего, это компания которая устойчиво получает прибыль на том рынке, на котором она функционирует. Безусловно, мы оговоримся, что эта компания в целом законопослушная, и те деньги, которые она получает, это не деньги, которые так бессовестно воруются у населения. Да? Но если в рамках рыночной экономики компания эффективно, все речь прибыльна, то эта компания является социально ответственной, если мы верим в рыночную экономику. Если мы не верим в рыночную экономику, то, в принципе, разговоры о противной ответственность Социальной Ответственности он не имеет смысла, потому что это концепция рыночной экономики. Ну, и возвращаясь, к, возвращаясь к, к вашему вопросу. Значит, здесь, когда мы говорим о благотворительности, вообще благотворительности корпоративной, достаточно сложно первые цифрами. Есть разные, скажем так, оценки. Вот по оценке Российского союза промышленников и предпринимателей в России речь может идти сейчас где-то о 5 миллиардах долларов в год. Есть оценки... 12 миллиардов, 13 миллиардов в год, но здесь возникает вопрос, что мы, собственно говоря, оцениваем. Принципиальный момент здесь, может быть, не столько количественный, сколько качественный, поскольку благотворительность в России, она является прежде всего институциональной. То есть 75, там, по разному оценку, 80, может быть, более процентов благотворительных средств и благотворительных действий связаны с теми или иными институтами. Это корпоративные фонды, это частные фонды, ну, во многом квазикорпоративные, а на индивидуальную благотворительность приходится, соответственно, оставшаяся часть. И если здесь сравнить Россию, скажем, с Соединенными Штатами Америки, где... Традиции филантропии достаточно давно развиты, и мы много слышим о тех действительно великих подвигах, которые совершают такие легенды бизнеса, как Билл Гейтс, но здесь опять-таки возникает некий элемент лукавства. Когда мы говорим о частной благотворительности Билла Гейтса, все же мы должны вспомнить, каким образом были сделаны эти деньги. И на самом деле речь идет о эффективном развитии корпорации и аккумулировании неких средств, которые затем каким-то образом используются.
1: Но соотношение цифр все равно назначит значит, полмиллиарда долларов. Да? В Америке, по-моему, Билл Гейтс только 30 миллиардов долларов уже потратил один, он, да, на благотворительность. А если сложить, наверное, те, кто еще принимает участие в этом процессе, то это будет просто, ну, не, не знаю, на... Два порядка больше, чем
0: в России. Вы знаете, да, но, но, опять-таки, цифры – это такая интересная вещь, с которой можно играть достаточно долго. Маленький пример. Вот в целом, в целом если посмотреть на американские корпорации, которые себя позиционируют в том числе как активный благотворители, то на благотворительность них уходит, как правило, около 1% прибыли до вычета налогов. Если посмотреть на российскую ситуацию, то, опять-таки, у лидеров корпоративной благотворительности это доля выше. То есть это mm-hmm. и 2%, mm-hmm. и 3%. По э, другим оценкам, это может быть 5-6%. А от... Расскажите,
1: кстати, о... Я знаю, что есть такое ежегодное э, исследование, которое называется «Лидеры корпоративной благотворительности». вот как можно Какие можно сделать
0: выводы и как его прокомментировать? Знаете, действительно, уже на протяжении нескольких лет ведется такой крупный продолжающийся проект «Лидеры корпоративной благотворительности», который был организован и ведется до сегодняшнего дня неким консорциумом, в который входит э, форум доноров, э, компания PricewaterhouseCoopers, опять-таки партнер нашего центра и газета э, «Ведомости». Значит, э, этот конкурс, э, этот конкурс э, на самом деле э, решает несколько задач. С одной стороны, э, построение некого рэнкинга, Компании, которые являются лидерами корпоративной благотворительности. А с другой стороны, этот конкурс позволяет накапливать данные, которые можно использовать для научных исследований. Как раз наш центр уже на протяжении трех лет, помимо участия в экспертизе предоставляемых проектов, ведет соответствующие исследования. Конечно, эти исследования вести сложно, потому что набор компаний не один и тот же, он меняется, поэтому достаточно сложно просчитывать э, тренды, но, тем не менее, можно говорить о каких-то лучших практиках. Так вот, <coughs> этот <coughs> проект, он интересен тем, что действительно позволяет выделить э, некие э, лучшие практики корпоративной боготворительности и э, позволяет э, выделить в развитии корпоративной благотворительности основные моменты. Вот буквально э, 2 три штриха. Значит, Во-первых, как показали наши исследования, э, примерно 70, 75% Компании, которые участвуют в конкурсе лидера корпоративной благотворительности, они достаточно четко соотносят свою благотворительную деятельность с корпоративной стратегией. То есть, речь идет о том, что компании четко понимают, что их благотворительные проекты связаны с получением удержанием и развитием компаний конкурентных преимуществ. Вот этот момент очень важный, потому что, опять-таки, возвращаясь к стереотипам, существует в любой переходной экономике, в любом переходном обществе, а так или иначе мы сейчас все же скорее переходное общество, чем экономика рыночная, в чем нет ничего зазорного. Так вот, существует некий устойчивый стереотип, что благотворительность должна быть, ну, в идеале чисто альтруистической. Без каких-либо поползновений Связательно с конкурентными преимуществами А наиболее красивый вариант Когда эта благотворительность Она еще и анонимна То есть вот некий красивый сюжет Который э, очень э, часто Можно встретить в качестве Того ориентира, на который э, Надо смотреть, куда надо развиваться Я с этим категорически не согласен э, Поскольку если компания, которая занимается бизнесом А как я уже э, отметил Основная социальная ответственность компании В рыночной экономике быть эффективной быть эффективной за счет того, что компания представляет обществу, необходимые обществу товары и услуги. Если при этом компания ведет благотворительную деятельность, развивая те регионы, где она представлена, оказывая поддержку лицам с ограниченными возможностями, оказывая поддержку детям из неблагополучных семей, оказывая поддержку людям пожилого возраста, опять-таки, в значительной степени в регионах присутствия, это замечательно, это замечательно, но если компания в состоянии четко просчитывать, сколько она на это тратит средств, какие конкретные результаты она получает. если при этом компания четко понимает, что она не просто дарит деньги каким-то организациям, которые затем этими деньгами распоряжаются, а если компания при этом развивает регион своего присутствия, повышает качество жизни в регионе своего присутствия, если она развивает рабочую силу в регионе своего присутствия, компания должна четко понимать, что для компании это выгодно, но это выгодно и для общества. Понимаете, в противном случае возникает ситуация, когда выходят представители серьезных компаний, в том числе вот в этом же конкурсе, по крайней мере, несколько лет назад, и э, долго, в деталях, красочно рассказывают о социальных эффектах. А при вопросах о бизнес-эффектах э, начинают смущаться. Но когда компания не в состоянии объяснить, почему она занимается именно этим проектом с точки зрения бизнеса, то возникает, э, ну, скажем так, либо недоумение, люди что-то не договаривают. Или, наверное, люди занимаются не тем, чем они должны заниматься, все же в бизнесе так или иначе подразумевается рациональная мысль. Да? Ну, просто получается, что если компания
1: эффективно выстраивает свою бизнес-политику и эффективно развивает бизнес, плюс а, честно и прозрачно платит налоги, тогда можно говорить уже о том, что она занимается социальной поддержкой, благотворительностью. То есть, как-то когда вот вы а, когда разговариваете, говорите о компаниях, у меня складывается вывод, что просто развивай свой бизнес, плати налоги, и ты уже помогаешь
0: людям. Или как? Вы знаете, ответ «да». Вот я сейчас позволю себе буквально 35 секунд потратить на один теоретический экскурс. Вот в концепции корпоративной социальной ответственности есть так называемая пирамида Кэрролла, названная в честь американского коллеги Альчи Кэрролла, который достаточно давно уже предложил некую модель, которую все ругают, но без которой обойтись нельзя. Вот это некая пирамида, в основании которой лежит экономическая ответственность. То есть прежде всего бизнес – ответственность в обществе в предоставлении товаров и услуг и получении прибыли mm-hmm. в результате предоставления необходимых товаров и услуг. Слушайте, а какой существует тренд, вот пять лет проводится исследование? Секундочку, вот, я, сейчас я очень быстро да. закончу. Далее, правовая ответственность, далее этическая ответственность и на вершине пирамиды, вот на филантропическое благотворительное. Но эта вершина пирамиды не означает, что это то, с чего компания должна начинать. Это то, что хорошо и замечательно, но при прочих рамках. Более mm-hmm. того, Я абсолютно уверен, что более социально ответственной является компания, которая эффективно на рынке соблюдает законы, платит налоги, но не занимается благотворительностью в чистом виде вообще, чем компания, которая неэффективна на рынке, от которой разбегаются сотрудники, которые не получают вовремя зарплату, но которая себе позиционирует как компания, реализующая благотворительный проект. Это нонсенс. Это нонсенс. Так вот, опять-таки, возвращаясь к конкурсу, как я уже сказал, первая такая тенденция – это… Стратегическое направление. Компании порядка 75-80% соотносят свою благотворительность с корпоративной стратегией. Далее, компании последние годы э, расширяют, диверсифицируют портфель своей благотворительной деятельности. Если раньше было достаточно типично, что компания выбирает, например, поддержку образования, или поддержку лиц с ограниченными возможностями, или развитие спорта. Сейчас, как правило, 4-5 направлений. И еще один момент, наверное, самый важный. Наверное, самый важный. Вот когда я сказал, что компании стремятся развивать благотворительность в связи, в связи с корпоративной стратегией, сама благотворительность, сами благотворительные проекты стали развиваться как стратегическое направление деятельности. Что я имею в виду? На сегодняшний день в серьезных компаниях благотворительность это объект профессионального менеджмента. То есть речь идет о том, что... А какие департаменты
1: занимаются? Значит, здесь куда...
0: разные, разные существуют... В последние годы достаточно устойчивая тенденция – это создание корпоративного благотворительного фонда, который имеет там определенную автономию с точки зрения аккумуляции использования денежных средств, но так или иначе управляется профессиональными менеджерами. Либо речь идет о создании в рамках компании единых подразделений, которые отвечают за реализацию корпоративной социальной ответственности, где боготворительные проекты являются одним из элементов, которыми эта система управляет. И с моей точки зрения, я вот эта тенденция к сведению всех элементов связанных с оперативной социальной ответственностью в рамках единого подразделения, да еще с выходом на принятие стратегических решений, но это идеальный вариант. Просто здесь я могу вспомнить, сейчас немножко это забавно может прозвучать, доклад о социальных инвестициях за 2008 год, о котором я говорил, он дал несколько неожиданных результатов. В частности, когда мы выясняли у компании, какие подразделения занимаются корпоративной социальной ответственностью, достаточно ожидаемо на первое место вышли подразделения по управлению персоналом. Mm-hmm. Как бы традиционно, что ответственная компания, она ответственно относятся к своим работникам, опять-таки в этом нет ничего плохого, но это только одна из управленческих функций. А далее, где-то на втором, на третьем месте, порядка, может быть, там, 38-40 80 компаний сообщили, что в этих компаниях корпоративной социальной ответственностью занимаются все подразделения и все менеджеры. Когда мы получили эти результаты, я испытал такое чувство полного академического счастья, потому что это та тенденция, о которой весь мир только грезит. Другое дело, что когда мы более пристально попытались э, выяснить, что лежит за этими цифрами, все оказалось э, не так оптимистично. Как правило, это означало, что в компании, в принципе, все слышали о том, что бывает такая корпоративная социальная ответственность. Понятно, что между этими двумя точками дистанция достаточно большая. Но на сегодняшний день, вот по проекту лидера корпоративной благотворительности, по крайней мере, вот у лидеров, это где-то 100-100 плюс компаний, выстроена четкая система управления соответствующими показателями эффективности. И, что особо важно, как правило, существует четкая система, в соответствии с которой компания определяет, какими проектами она занимается. Даже в тех случаях, когда речь идет о грантовой поддержке, что достаточно типично для компаний, которые имеют дело с отдельными регионами и, по сути, отвечают за развитие регионов. Вот типичный пример здесь компания «Сахалин energy оператор проекта «Сахалин-2», который по большому счету является островообразующей компанией, да, вот если перефразировать этот термин, градообразующая компания. Так вот, на протяжении многих лет они действительно оказывают очень мощную грантовую поддержку разнообразным инициативам. Иргеньевич, а вот э, перебью, скажите,
1: вот как действовать фандрайзером? Вот вы понимаете, да? Вы все-таки понимаете, как устроены э, процессы благотворительности, вы понимаете, какие департаменты занимаются, как наиболее эффективно действовать тем, кто обращается к компаниям и э, пытается получить средства на интересные благотворительные и социальные проекты?
0: Вы знаете, здесь э, на самом деле ответ он э, достаточно простой. Э, вот как я уже сказал, компании сейчас стремятся так, стратегически управлять корпоративным благотворительностью, а это означает, что компании, как правило, стремятся уйти от ситуации, когда каждый раз, значит, каждый год компания реагирует на те запросы, которые на данный момент поступают. Да? Uh-huh. То есть, такой немножко, может быть, не, 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 не литературный термин, такие хотелки да, возникают. Вот, и здесь для компании достаточно сложно реагировать. Компании стремятся к неким долгосрочным проектам. Понятно, что попасть в долгосрочный проект и таким образом представить информацию, чтобы на ее основе был долгосрочный проект создан, достаточно сложно, но игра стоит свеч. А ответ здесь сводится к одному очень простому моменту. В идеале фандрайзеры должны не просто обозначать существующую проблему, а должны представить то, что можно, ну скажем так, с определенной степенью условности назвать бизнес-планом который бы достаточно четко демонстрировал создание разделяемой ценности. То есть, что это хорошо для решения конкретной социальной проблемы, что это дает компании, опять-таки, определенные бенефиты с точки зрения развития кластера, в котором существует компания. Вы думаете, НКО и люди, которые занимаются этими фондами,
1: которые как раз в основном творческие люди, они разбираются в этом, как организация развить кластер? Как правило, они придумывают творчески интересные проекты, а в кластерах они совершенно ничего не
0: понимают. Согласен, но только частично, поскольку, опять-таки, вот компании, которые переводят управление корпоративной благотворительностью на такой регулярный менеджмент, они проводят соответствующие грантовые конкурсы с достаточно четко определенными требованиями и критериями, на основе которых те или иные проекты рассматриваются. Вот опять-таки, вот пример с компанией «Сахалин energy он достаточно интересен, потому что там существует многолетняя грантовая программа, вот сейчас ее несколько переформатировали в соответствующий фонд, но так или иначе, если зайти к ним на сайт, если зайти опять-таки на сайты организации, которые с ними взаимодействуют, там достаточно четко прописано, в каком виде должна быть представлена заявка. Это не есть, скажем так, бизнес-план в особо усложненном формате, но должна быть некая логика, некая логика которая в том числе подразумевает некие цифры. И вот здесь самое, наверное, важное, поскольку я представляю академическое учреждение, mm-hmm. как это ни парадоксально, основная эта проблема заключается в том, что необходимо учиться. А если у вас ну, программа, это не реклама, мне просто интересно,
1: есть ли у вас программы, которые могут научить профессионально и правильно заниматься корпоративной социальной благотворительностью, с одной стороны, а с другой стороны, фондрайзеров а, привлекать эти средства?
0: Вы знаете, я бы здесь, наверное, два момента выявил. С одной стороны, с точки зрения управления компанией, как мне представляется, хотя сейчас достаточно много говорится о том, что мы должны...
1: Да? Не так много времени, всего полминуты,
0: да, и, да. То есть, с одной стороны, когда мы говорим об обучении кооперативной социальной ответственности, то это общее обучение уровня МБИИ на самом деле, где все эти программы mm-hmm. инкопативности с о взрослых людях. Если говорить о другой стороне, то я бы mm-hmm. обязательно произнес в эфире слово социальное предпринимательство. Это то, что сейчас очень широко в России развивается, и мы, в частности, у себя в высшей школе менеджмента, сейчас провели очень mm-hmm. интересный раунд программы, 72 часа, где мы обучили 100 социальных предпринимателей, в Спасибо. том числе решали эти вопросы. Спасибо,
1: уважаемый Юрий Геннадьевич. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас в гостях был Юрий Геннадьевич Благов, директор Центра корпоративной социальной ответственности PricewaterhouseCoopers. И э, я, Анатолий Кутузов, информационный партнер программы журнала профессии, директор бизнес-журнала агентства бизнес бизнес-новостей», портал под ру Желаю вам развития, желаю вам э, эффективных э, коммуникаций и в области благотворительности. И учитесь, получайте образование. Успехов вам. До свидания.
0: Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru